0: Sonia De Villers, votre invitée, joue sa mort au théâtre et raconte sa vie dans un livre. Et voilà le résumé qui tue. <rire> Bonjour Marie-Christine Barrault. Bonjour Sonia. Et soyez la bienvenue. Euh, ce livre où vous égrinez les souvenirs semble... Sans... Sans mentir à soi-même, sans mentir aux autres, sans mentir à la vie, parce que je pense que c'est ça quand on, on arrive à un certain âge, il s'intitule « Si tu savais, c'est merveilleux ». Et il paraît chez, Snow, chez Stock. Et ce qui m'a frappé, c'est ce non-dit que vous qualifiez de colonne vertébrale, ce non-dit abyssal dans lequel vous grandissez curieux d'ailleurs, parce
1: que j'étais quand même dans un environnement assez euh, élevé, on va dire. Ma mère était pianiste, fille d'un grand peintre. Euh, j'étais enveloppée de, de très beaux tableaux, de très beaux meubles, de, de belles choses. Mmh. J'avais cet oncle Jean-Louis Barraud qui était quand même une grande figure du théâtre. Et curieusement, j'étais dans, dans un environnement assez aculturel. On parlait très peu et surtout on parlait très très peu de nos sentiments. Et on aurait pu être une famille dans laquelle il ne se passe rien. Or, il se passait quand même beaucoup de choses. Mes parents se sont séparés. Mon père est tombé malade. Mon père est mort. Mon beau-père est mort. Enfin, c'était une sorte quand même de... de, de de drame permanent. Et pourquoi
0: mais... vous et votre frère grandissez seuls chez vos grands-parents, loin de votre père, loin de votre oui, mère Oui, parce que ma mère, ma mère a changé de vie très rapidement. Elle a changé d'homme
1: et qu'elle ne savait absolument pas quoi faire de nous dans sa nouvelle vie, qui n'était pas encore vraiment installée. Elle a eu très très vite ma soeur, mes deux soeurs, qui, ont, qui sont très proches de moi comme âge, mais pas du même père. Et du coup, ne sachant pas quoi faire, elle nous a mis chez notre grand-mère. On a été élevés par une grand-mère très aimante, par ailleurs. Et donc, on n'a pas manqué d'amour mais on a manqué de parents. Jusqu'à l'âge
0: de 8 ans, moi je ne savais pas ce que c'était que de vivre euh, ni avec mon père ni avec ma mère. Mais c'est ça les années 50, c'est ça les années 60, ces divorces où on n'explique rien, nos enfants, ces beaux-pères qui, qui ne peuvent pas trouver leur place, euh, si ce n'est en imposant leur autorité, ces, ces cancers euh, qu'on ne soigne pas encore. Et, do et dont on ne
1: prononce jamais le mot même je sais que récemment, dans une soirée pour le cancer, j'ai dit, mais moi j'ai vu mourir mon, mon beau-père d'un cancer, on n'a jamais prononcé le mot cancer. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui on en parle. aujourd'hui on parle des choses. On se rend, je crois que les gens d'aujourd'hui se rendent pas compte non. à quel point de, ma, ma génération a, a vécu dans une espèce de, de silence. Mais ce n'était pas de la méchanceté. Hein. Moi, quand mon père est mort, non seulement ma mère ne m'a pas prévenu qu'il mourait, et il était à Bordeaux à ce moment-là, dans un hôpital, elle est partie juste en voyage, comme si elle partait voilà pour le week-end et elle partait accompagner mon, mais, mon père qui n'était plus son mari, mais sans nous prévenir mon frère et moi qu'il était en train de mourir et quand elle est rentrée à la maison euh, à ce moment-là, quelqu'un nous avait dit qu'il était mort elle ne s'est même pas assise à côté de moi pour me dire est-ce que tu as du chagrin, est-ce que tu veux qu'on en parle On n'en a pas... Heureusement, j'ai trouvé moi des palliatifs parce que j'étais élevée par, dans un collège religieux où, avec des religieuses extrêmement intelligentes et généreuses et j'avais des répondants de, 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 à, avec elles, heureusement mmh. La, la vierge Marie que a, été, a
0: été un palliatif <rire> à, à cet amour maternel à, euh, qui vous faisait défaut, à oui, cette attention fait, maternelle, à cette affection maternelle. On qui me parle ne fait toujours de,
1: de ma, ma foi parce que je vous dis vous en parlez, Marguerite. La... Mais oui, marrant. non, mais
0: justement, on, on m'en parle à... parce
1: que j'en parle, mais parce que elle a été ancrée en moi dès, dès cette... dans cette période-là. C'était ouais. la seule valeur sûre autour de moi. Ça et le fait que je voulais être actrice pour être dans un métier dans lequel on exprime les choses. Hum. C'est venu de, de tellement loin, de tellement profond en moi. C'est pour ça que je n'ai jamais douté une seconde de ma, de, ma, de ma vocation, comme on dit,
0: parce que c'était la seule réponse à ce silence. Mmh. Votre oncle, Jean-Louis Barraud, sa femme, Madeleine Renaud.
1: Ce métier, si tu avais à le refaire, est-ce ouais. que tu le choisirais
0: Écoute, en principe, quand une jeune fille vient me demander mon avis, je la supplie de ne pas faire de théâtre, ouais. parce que d'abord, je trouve que c'est un métier un peu absurde dans une profession et un art magnifique.
2: Oui, alors il faut la convertir en
1: profession magnifique. Oui, voilà.
0: mais à vrai dire, je lui donne ce conseil-là, mais moi, si c'était à refaire, je referais ce métier-là. Votre beau-père Ça dit bien les relations que j'ai eues avec elle. Voilà <rire> Votre beau-père, quand vous lui exprimez le souhait de devenir actrice, vous dites, vous répondez, c'est un métier de pute. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Jean-Louis Barraud et euh, Madeleine le Renaud sont encore plus assassins. Elle, elle a été terrible.
1: Un jour, je lui ai dit, mais arrête de vouloir me dissuader, laisse-moi tenter ma chance. Toi, on t'a pas empêché.
0: Elle m'a répondu du tac au tac. Moi, c'est pas pareil. J'avais du talent. <rire> Votre oncle vous a dit avec le physique que tu as, ma petite fille, tu ah, ferais mieux. C'est elle qui dit oui. ça. C'est elle qui dit ça, qui vous dit vous devriez être, tu devrais être euh, étalagiste dans un ah grand oui, magasin. Elle voulait absolument que je. Elle trouvait que c'était bien. Non, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'avec, mmh. en tout cas, avec le
1: physique que tu as, ne compte pas faire du cinéma.
0: Là, on s'est quand même un peu trompé. À la mort de Jean-Louis Barraud, Marie-Christine Barraud, euh, vous vous penchez sur sa dépouille et, et vous exprimez ce, cette, cette profonde interrogation qui vous a rongé pendant si longtemps, c'est-à-dire... Pourquoi, est pourquoi ça a été si difficile ouais. entre, entre Mais malheureusement, il, il pouvait plus me donner la réponse. Ouais. Parce que le livre, il est construit comme ça.
1: C'est-à-dire, en fait, c'est la mort de chacun de ces personnages mmh. importants dans ma vie. De personnages de personnes
0: importantes dans ma vie. Et d'ailleurs, je note, Marie-Christine que à la mort de chacun de ces personnages importants, vous êtes sur scène. Et ça, c'est très beau. Parce ah. que c'est le vrai livre d'une femme qui a passé sa vie sur scène. Je les ai notés. À la mort de Jean-Louis Barraud, vous jouez La Cerisette, de Tchékov. À la mort de Vadim, vous jouez Barrage contre le Pacifique. Euh, le jour de votre mariage avec Toscan du, du Plantier, vous jouez Andorra, de Max Frisch. Ça, c'est vraiment ah, ça, les souvenirs d'une femme de théâtre. Ah
1: oui, moi, ça me semble tellement naturel, mais effectivement, vu de l'extérieur, effectivement, le théâtre est, 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 est tellement lié à ma vie, je ouais. suis tellement liée au théâtre. Et c'est... Euh, je je, je m'en rends même plus compte, Ouais, c'est ma patrie, c'est mon pays, c'est mes fibres, c'est mon.
0: Regardez, on vous écoute jouer. On vous écoute jouer pas du tout Tchékov, On vous écoute jouer Claudel. Un écrit
1: d'amour, cela devrait être si soudain qu'une fleur, par exemple, un parfum, un parfum si droit, si prompt, que cela vous fait sourire seulement un petit peu. Et voilà qu'on est parti.
2: Ce pas une fleur que l'on respire.
1: L'amour <rire> Nous parlions d'un livre. Mais l'amour même, ça,
0: je ne sais Parce pas ce que, que c'est. <rire> Le partage du midi que Marie-Christine Barrault connaît par cœur. Claudel, voilà qui aurait dû vous réunir avec Jean-Louis Barrault. Claudel euh, c est, c est, a été créé par Jean-Louis Barrault au théâtre, joué par Jean-Louis Barrault, adoré par Jean-Louis Barrault. Et pourtant, Jean-Louis Barrault n'est jamais venu vous voir jouer sur scène. Jamais. Mais en même temps, quand je lui ai dit que j'allais jouer le Partage de Midi,
1: qui était pour moi euh, la cible absolue, c'est-à-dire que je l'avais vu jouer par lui et par Edwige Feuillère quand j'avais 17 ans, plusieurs fois, et je m'étais toujours dit que si dans ma vie d'actrice, je ne jouais pas Isée du Partage de Midi, j'aurais tout raté. Quand je lui ai dit « je vais jouer le Partage de Midi », il m'a simplement dit « ah, les Claudel vous ont donné les droits oh ?» Et il n'est pas venu me voir, non jamais, non, non, il n'en est pas venu. Il est jamais venu me voir jouer, jamais. Ils sont même jamais, ils ont même, ont jamais parlé d'un film ni quoi que ce soit. Et pourtant,
0: ou... vous avez passé du temps avec lui, c'est-à-dire quand vous étiez jeune adolescente. Avec ah ben bien frère. sûr,
1: c'était quand même, c'est ma seule famille. Hein. Mais je l'aime, attention. Hein, parce oui. que quand on m'entend parler comme ça, on pourrait se dire, elle règle des comptes. Je l'aime. Je... C'est un amour frustré, surtout sur le plan professionnel. Mais mais je l'aime d'amour et de, de... c'était pour moi, c'était mon héros vraiment, Jean-Louis Barrault. Et il mérite de l'être, parce que c'était un homme exceptionnel.
0: Et c'est pour ça que vous vouliez être son isée d'une certaine ah, manière. Oui, oui, oui. Oui, oui. oui. <rire> oui, oui. <rire> Lui, il n'avait pas eu d'enfant. Il aurait pu. C'est-à-dire, vous oui. auriez pu. Ben oui. cette il avait ce
1: seul frère qui était mon père, qui a eu une vie pourrie, euh, à la fois sentimentalement et physiquement, puisqu'il a été très très malade avant de mourir. Et euh, en fait, c'est tout ce qui lui restait de de, de, de sa vie de, de famille, c'était mon frère et moi. Et maintenant, il n'a pas joué ce rôle de père que j'attendais. Alors évidemment, j'étais assez assez frustrée. Et bien
0: plus tard, bien après sa mort, vous comprenez, vous adulte et, euh, et en capacité de comprendre que lui-même n'avait pas eu de père que lui-même oui. avait été privé de cet amour En fait, c'est ça qui a été génial en écrivant ce livre, c'est que j'ai fait, fait un chemin
1: avec chacun des, à chacune mmh. des personnes qui a tellement compté pour moi, et j'ai fait un chemin à partir de, de leur disparition pour arriver à comprendre euh, comment je pouvais les aimer au-delà
0: de, de leur disparition. Mmh. Il est 9h17, vous écoutez France Inter, c'est un bonheur d'être avec Marie-Christine Barraud ce matin. On va parler de vos amours, de vos grands amours, on va parler de Toscan Plantier. on va parler de Vadim surtout.
2: sous C'est pour toi, mon amour, mon ami Je ne peux vivre sans toi Mon amour, mon ami Et je ne sais pas pourquoi Mon amour, mon ami Quand je rêve, c'est de toi Mon amour, mon ami Quand je chante, c'est pour toi Mon amour, mon ami Je ne peux vivre sans toi Mon amour
0: Mon ami 1967, Marie-Christine Barrault et moi, on aime autant l'une <rire> que l'autre, Marie Laforêt. Et on vous propose de, je sais pas moi, d'écrire massivement à Radio France, à la médiatrice par exemple, pour qu'on écoute pour ça. Qu on
1: l'écoute plus souvent.
0: Tous les jours.
2: France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. Moi,
0: j'ai eu la chance de ne pas devenir euh, amer après avoir connu toutes les qualités mais aussi les faiblesses euh, des femmes toute leur bonté et toute leur trahison mais surtout d'avoir fini par le mieux ce qui est quand même euh, une chance dans la vie, c'est-à-dire que approchant 60 ans, j'avais 50 euh, 58 ans quand j'ai rencontré Marie-Christine quand je l'ai rencontré j'ai rencontré euh, l'être humain qui me correspondait parfaitement et je crois que elle a rencontré l'être humain qui lui correspondait parfaitement. Vous savez ce qui est très très <rire> émouvant, Marie-Christine Barrault, c'est de voir votre visage illuminé de bonheur, rien oui, qu'à entendre sa voix. Ah, oui. Rien qu'à entendre la voix de Roger et Vadim. Ah, oui. ah, mais ça m'émeut beaucoup, parce que c'est ça un grand amour, et j'espère qu'on aura tous la chance de vivre ça, une fois dans notre vie. Vous savez ce que ça, sa mère, sa mère qui est une femme extraordinaire, très
1: féministe, elle m'a dit, après quelques mois qu'on que, que vivait ensemble, elle m'a dit « Ma petite fille, je te remercie, tu m'as rendu mon fils ». Je crois que c'était tellement évident que lui et moi, on était tellement faits l'un pour l'autre, que tout d'un coup, on a donné le meilleur de nous-mêmes.
0: Chacun a fait grandir l'autre, a agrandi l'autre. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Vadim, qui passait de femme en femme depuis des années, il cherchait sa mère non, non, mais il cherchait une
1: femme idéale pour lui, j'entends, parce mmh. qu'elles elles sont idéales à bien des points, sur ah bah bien oui. des points ces femmes-là. Ah bah mais oui. ce n'était pas des femmes idéales pour lui. Surtout il y a eu Bardot, il y a eu Fonda,
0: il y a eu Deneuve.
1: Quand je l'ai connu, je lui disais, mais ce n'était pas fait pour ces femmes-là. En fait, il, il, il y avait erreur, parce qu'il a eu tellement de succès, il était tellement beau et charismatique. Alors c'est vrai qu'il avait des femmes sublimes et c'était difficile d'y résister. Mais en fait, il n'était pas heureux. La preuve, c'est que ça se terminait plutôt mal à chaque fois. Mmh. Alors que nous, à part, à part mourir, je vois pas ce qui aurait pu nous
0: séparer ouais, Vous aviez 44 ans quand vous l'avez rencontré ouais.
1: Je pensais que l'amour c'était fini à 44 ans À l'époque je pensais que c'était fini Mais est-ce que la
0: grande leçon c'est pas ça C'est qu'au fond c'est là, c'est dans la quarantaine Qu'on rencontre le grand amour, le en vrai En tout cas si on, on a, a la chance de le rencontrer prêt. à cet âge-là Il est beaucoup
1: plus fort parce qu'on se connaît On sait, on sait ce qu'il faut pas faire Il y a
0: des pages sur l'amour physique qui sont très belles Dans ce que vous écrivez hein Je vous ai invité pour, <rire> si tu savais c'est merveilleux Ça c'est merveilleux, c'est les pages sur l'amour physique Avec Vadim
1: ouais. Mais je me suis fait engueuler dans un journal catholique
0: <rire> qui avait l'air de dire que comment je pouvais dire que j'avais la foi alors
1: que j'avais une telle liberté physique sexuelle et que en plus je je, je me battais je militais pour la, la liberté de de mourir dans la, dans la dignité comme si c'était incompatible bon ça c'est c'est ce que j'aime pas chez chez je, les cathos
0: ou n'importe quel religieux
1: qui qui ne pense pas par lui-même
0: ouais ouais je, je, ça va vous rappeler euh, des, des souvenirs c'est la bande-annonce, ce n'est pas un film à succès, c'est un immense succès. Ça vous vaudra même euh, une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice et cousin cousine. cousines Marthe fille de Bijou, femme de Pascal, maîtresse de Ludovic sœur de Diane, mère d'Éric tante d'Olivier et de Sylvie, belle-fille de Gobert, belle-sœur de Sassy cousine de Ludovic Ludovic Marie de Karine. fils de Thomas, père de Nelza, neveu de Gobert, amant de Marthe. cousin de Marthe. cousin, cousine, cousin, cousine, cousine. 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 1975, cousine. cousine. cousine cousin, cousine, cousin, cousine, cousin. 1975, cousin, cousine, c'était la bande d'annonce. Mes cousins, Cousine, c'est c'est l'épilogue de votre grande histoire partagée avec Toscan du Plantier, Daniel Toscan du Plantier, immense producteur. Et ce que j'ignorais, c'est que vous vous connaissiez depuis l'enfance. Oui.
1: Ah oui, oui, on était amis d'enfance. J'avais 11 ans et lui 14 quand on s'est connu et plus jamais quitté parce qu'il était le meilleur ami de mon frère et qu'il est devenu le cinquième enfant de ma famille qui à l'époque était reconstitué. Et donc, j'ai, j'ai pas, j'ai pas de souvenir d'enfance et d'adolescence auquel il soit pas relié. Mmh. Donc c'est vrai qu'on pense toujours à un producteur et une actrice, ah bah oui, sans rencontrer sur le métier, pas du tout. Et je pense qu'il est venu à ce métier... Il a rencontré beaucoup d'actrices. Euh, Il... <rire> <Après rire> oui, mais j'étais quand même la première.
0: J'étais voilà, <rire> la première pour beaucoup de choses avec <rire> lui. C'est euh... ça. Et vous décrivez très jeune sa verve et son et son irrésistible envie de séduire en oui, public oui, oui oui il était il était le contraire
1: de Vadim c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui en public brillait prenait la parole ne laissait personne parler d'ailleurs écrasait tout le monde alors que Vadim c'était le contraire il, il écoutait il écoutait beaucoup
0: les gens c'était sa forme de séduction qui finalement que finalement je préfère ah ouais. mais on sent que Vadim a guéri euh chez vous oui. dans la femme que vous étiez oui. beaucoup de choses qui avaient un peu abîmé quand même oui. Toscan du ah Oui campier. parce que la
1: relation avec Toscan elle était elle était sûrement passionnante elle a surtout été passionnante entre 11 ans et 20 ans c'est quand même <rire> ce que je raconte dans le livre oui. entre 11 ans et 20 ans ça on peut pas nous l'enlever mais à partir du moment où on a été un couple c'était beaucoup plus compliqué sauf qu'on a fait deux enfants absolument magnifiques et merveilleux hum. et je, je bénis le ciel aujourd'hui de ces deux enfants et des sept petits-enfants qui m'ont donné C'est ça euh... mais
0: c'est quand même des souvenirs de petites humiliations en ah oui. public parce que parce que c'est quelqu'un qui il ne résiste pas à l'envie de faire un bon mot. Ah oui, un Quitte bon à mot. crucifier sa femme ah, devant absolument. les
1: autres. Absolument. Mais ce c'est pas seulement avec moi. C'était avec tout le monde, et y compris avec d'autres femmes. Je l'ai vu. J ai, j ai, il, il résiste pas au plaisir de faire un bon mot, de faire
0: rire, même si c'est au dépend de la personne qu'il est supposé aimer. Et il voulait... Euh, comment dire, il voulait être au bras d'une star. Ça aussi, ça caractérisait votre relation. Il a trouvé que mettais très très longtemps. À devenir à, une star. À, à devenir une star, que je ne suis d'ailleurs jamais,
1: jamais venue, parce que je suis devenue, je ne suis pas une star, loin de là. Je suis une ouvrière du spectacle. Mais il trouvait que c'était très long. Il me disait, mais enfin, Catherine Deneuve, elle a le même âge que toi. Regarde, elle a déjà eu la, la couverture de match. Je pensais pas que c'était une fin en soi d'avoir la couverture de match, mais bon, euh, j'étais très contente le jour où je l'ai eu, mais euh, c'est c'est pas ça. Et le... c'est le
0: fait d'avoir été nommé aux Oscars qui vous donne, comment dire, la liberté de dire « maintenant ça suffit, on divorce
1: en... ?» L'Oscar, le, euh, le divorce était déjà bien bien entamé. Bien entamé, bien entamé. Mais dis-moi, dis-moi que euh, surtout ça m'a donné une, une force moi, en, à une confiance en moi-même. Non pas l'Oscar lui-même, mais le fait que d'un coup une sorte de reconnaissance quand même du métier. Ça n'a pas été plus facile après qu'avant. Hein. Moi j'ai toujours j ai, j ai, parce que je suis quand même très très exigeante, donc, donc j'ai pas de plan de carrière, j'ai aucun plan de carrière. Je fais ce que j'ai envie de faire et comme j'aime beaucoup beaucoup le théâtre, pour moi le vrai métier c'est le théâtre. Le cinéma c'était la. Série sur le gâteau comme disait ma tante je n'avais pas le physique pour réussir au cinéma donc j'avais l'impression que c'était à chaque fois c'était à l'arracher mais j'ai fait
0: des beaux films dont je suis très fière mais enfin mon vrai métier c'est le théâtre et quand est-ce que vous avez vous vous êtes sentie libérée de cette image de jeune fille sage, de jeune fille catholique, de jeune fille propre sur elle Oui, alors en même temps, là je vois bien,
1: euh, le, mon premier film c'est « Ma nuit chez Maud, hein, le film de Romère. Et euh, là j'étais à Clermont-Ferrand ce week-end pour euh, fêter les, les 400 ans de de, de la naissance de Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Et tout tourne autour de Romère à Clermont-Ferrand. Et j'étais vraiment l'actrice de Romère, « Ma nuit chez et tout. Donc c'est quelque chose... C c'est pas mal de commencer au, de commencer au cinéma oui, avec Vanille Chemaud. C'est mmh. pas mal, hein. mmh. Mais après, c'est vrai que j'étais cataloguée comme jeune fille catholique, qu'on voyait à la messe. C'est pour ça qu'il m'avait choisi, quand même, Romère. Et après, c'est quand même cousin-cousine. C'est le film, même si c'est pas le plus grand film pour moi et le plus grand rôle, mais c'est un film où une femme prend sa liberté. Mmh. Et, euh, mais en plus, sans
0: aucun sentiment de culpabilité. Et ça, ça c'est ce qui me caractérise. Bah, c'est le tournant des années 70, en pas réalité. De pour votre génération. Voilà. C'est le tournant des années 70. Et je crois que c'est à partir de
1: là que, en fait, de toute façon, moi, c'est petit, petit pas à petit pas, mon avancée dans, dans, dans le métier, comme la vie, comme la vie, mmh. pas plus, pas moins, c'est parallèle. De toute façon, j'avais, il était très important pour moi que de, de, de faire avancer ensemble la femme, la mère l'actrice. Et qu'il n'y ait jamais un qui, une qui prend le pas sur l'autre et qui
0: écrase l'autre. Et ce qui est très joli dans ce petit livre que vous publiez chez Stock, c'est que quand je dis il y a mes amours, mes emmerdes, il y a beaucoup d'emmerdes et il y a beaucoup de douleurs aussi dans ce livre. Et on sent que vous avez fait votre miel euh, des amours et des emmerdes. Et qu'à la fin, ça constitue la femme que vous êtes et que vous assumez complètement. Je suis
1: quelqu'un qui a cherché et qui a trouvé la joie. La vraie joie, la joie vraiment qui qu'on peut pas nous enlever, même avec les emmerdes comme vous dites, et même avec les les choses graves et douloureuses qu'on peut vivre dans la vie, ça n'empêche pas la joie. Et je crois que si si le livre dit quelque chose, il dit ça. Comment trouver la joie au-delà même de des difficultés,
0: des obstacles de la vie. Si tu savais, c'est merveilleux. Et c'est Marie-Christine Barraud qui partage la joie ce matin avec nous. Je prends. <rire> Merci Sonia Devillers.